0: 乡亲们，小熊和田粥节目又跟大家见面了。今天又是一期特别节目，因为前几天啊，小红梅乐队的 Cranberries 的主唱 Dolores O'Riordan、so、去世了，我得做一期节目来追忆、纪念他一下。我算不上是 The Cranberries 的大粉。但是我是他们九十年代全盛时期的铁粉啊，真的可以说是陪伴我成长的乐队。因为他们的全盛时期九十年代中后期，呃，正好是我上大学期间，所以，所以我一想起 Dolores O'Riordan 的歌声，就想起我的大学宿舍。一个黑咕隆咚的宿舍，我在一进门的下铺躺在床上听他们的歌，当时的情景画面。如果评选最和我的大学时代联系紧密的乐队 ，The Cranberries 应该可以入选前十，我觉得。嗯，比较幸运啊，正好是赶上了他们的全盛时代。为什么说我不能称为他们的大粉？因为呃 ，The Cranberries 他们作品不多，他们一共有七张录音室专辑，其中最后一张是不插电翻玩老歌，其实呃就是六张专辑吧，后三张我都没听过，这没听过是真的没听过啊。就是我发现，呃 d o l o r e s O'Regan 去世了以后，大家非常怀念他的一首歌，叫《Never Grow Old》。我从来没听过那首歌，在之前。后来我发现，是因为天下足球节目，我们中央五的这个天下足球节目，呃，在音乐品味上很好，他做一些叫做什么听歌看球啊什么，就就。把这个足球画面和呃英文歌一般都是英文歌曲吧啊结合起来还挺精彩的。就是 The Cranberries 有这么首歌叫 Never Grow Old， 我一查是他们2001年的专辑 Wake Up and Smell the Coffee 里面的那张专辑我完全没有听过。从2000年之后吧，我就跟 The Cranberries 没有什么联系了。所以就是这个、这个、我都没听过，然后我听了一下啊，当然也也挺好，一首慢歌，但是肯定和年轻时候听的那那些歌的在心中的地位是没法相比的。因为我不是的 Cranberries 专家，所以今天我也不会对他们的这个音乐生涯啊，还得做这个全面特别。全面的回顾，我也没那个水平，没那个资格，就是完全个人向的回忆一些点、啊。听到了呃 d o l o r e s o r i o r d a n 去世了，当然是非常的震惊。呃，最直接浅显的原因就是他太年轻了，他是1971年9月生人，其实真是比我也大不了几岁，只是一个。大姐，或者不是一个大姐，是一个小姐姐。而且因为她长得年轻的时候啊，长得挺小的，个儿又非常小，身材非常娇小，这么一个小姑娘、小姐姐。虽然声音啊非常有特色，她的声音一点都不小，但是形象是这么一个小女孩、小精灵似的形象。当然。呃，现在离他们的全盛时期也二十多年过去了。这个人有四十多岁，那当然是非常正常了。但是，一看他辞世的时候才四十六岁，还是非常唏嘘，太年轻了啊，太早了。呃，都说 Dolores O'Riordan 是对王菲。影响最大的歌手之一，这肯定的，就傻子也能听得出来。他们的唱腔啊，当然，这个王菲直接翻唱过 The Cranberries 的歌曲，这就是更是逃不掉的这个证据了。其实，包括90年代中期王菲的那个短短发的外形，我觉得可能都会受呃呃 d o r e s O'Regan 的影响。实际上，王菲比他岁数还大啊！王菲咱们知道，王菲是69年的，王菲其实比这个影响他的歌手岁数还要大。呃 ，The Cranberries 他们的音乐、啊，尤其是嗯 ，Dolores o r i o r d 这种唱法吧，确实是在当时是对我有一种这个振聋发聩式的效果影响。因为之前没听得这这样唱歌的人还是少，嗯，当时啊，这个听欧美音乐的渠道也比较少，可以获得的这个资料比较少，听到这种这种声音，这种典型的这个爱尔兰式的唱腔唱法，他的这位这位女主唱真的是这个乐队的。灵魂就有的乐队吧，真是比较比较平均。这个主唱其实不是那么出挑这乐队是一种综合性的力量。而 The Cranberries 他们如果没有了这位女主唱，就可以说就没有什么了啊。Dolores o r i o r d n 不光像很多主唱一样，是他们乐队的主要的词作者，就是他也也写一点曲啊，他的。个人的这个风格、形象、呃性格、气质、唱腔，和这个乐队的成功是关系太大，他是这个乐队成功的头号功臣，这是毫无疑问的。爱尔兰这片神奇的土地虽然面积不大，人口也不太多，但是在音乐上面很强。这个话题很多人说过啊，我们也不再。赘述了。今天节目最主要的部分、啊、我要说一个特别奇怪的话题，就是就我对呃 The Cranberries 的音乐的一个最切身的感受，就是他们可以称为可以算作我的英语老师，因为我上大学的时候，我大学是学英语的，呃。刚上大学的时候，一九九六年刚上大学的时候，英语水平。我的英语水平是很差的。呃，那时候，现在二十年前吧，最近二十多年，中国的英语教育的水平是成倍的跳跃、滚雪球式的发展。现在的不要说初中生，有些比较好的好学校的小学生。的英语水平啊，词汇量，这个英语基础打的之好，是令我震惊的。而我们那时候，呃，中国的这个英语教育还还处在比较一般的程度。最简单的是，就是我们小学是没有英语课的。像我这么大的北京孩子，小学是没有统一的英语课的。如果曾经在几年级学过小学，那都是学校自己的行为，不是这个教育局这个层面或者教育部这个层面的行为。小学只是零敲碎打的，可能学过二十六个字母以及绝对不到五十个单词啊、嗯，就是我们那代人的上初中时候的英语水平就是这样，就上初一时候，然后统一从。初一开始学英语，从二十六个字母开始学，呃，因为也只是一门普通的课程，虽然后来它的位置越来越重要，就像数理化、英语、语文这是最主要的主课，但是就这样学了六年，考上大学，十八岁上大学的时候的、呃、英语水平其实是非常一般的，尤其是这个发音。呃，我记得我上大一的时候，大部分的这个音标的发音都是都是不准确，有的根本是错的，是需要当时我们的语音课的老师一点一点的帮帮过来。词汇量也是非常匮乏的，所以大学这四年对我来说真的是一个正正经经学习英语的过程。这个学学英语的时候，因为。词汇量比较有限，所以通过不同途径接触到一些新的词儿，就会比那个呃课本课堂上印象更深。因为我对这个流行音乐比较关注，有特殊的爱好，所以从其实都不是从大学开始了，从初中、高中开始，就是通过歌曲的歌词儿来获得很多这个。单词扩大自己的词汇量，而且这个经验我也是推广给所有的父母或者年轻的小同学孩子们。就是你从歌曲里获得的这个单词儿，你对他记忆的这个深刻啊，通常是你在课堂学到的十倍、一百倍。如果你就这太好，太好理解了。如果你喜欢听这歌，你老听。或者你甚至学会唱了这个歌，因为英英文歌嘛，完整的学会唱肯定是有难度。但是它如果高潮句，你会唱，经常在嘴里哼一哼，这个东西在你脑海里的印象是太深了，是一辈子抹不去的。而呃， 1 9 9 6到二0 0零年间吧，差不多。就是我一生中最集中的学英语的四年，正好和 The Cranberries 他们的全盛时期基本上重合。就如果非从那个技术上说啊，从学术上严格上说 ，Cranberries 他们的第一张专辑啊、uh, ，Everybody Else Is Doing It So Why Can We 是。1993年发行的，通常认为他们的全盛时期到96年的他们的第三张专辑出的,的《Faithful Party》的就结束了。呃，实际上是93到96年这个阶段，而我上大学是96到2000年。但还是那句话，那个时代中国引进西方音乐的这个速度速率是相当缓慢的。我是上大学都不是大一，就后来才逐渐的买到这个他们的后两张专辑， 9 6年的《To the Faithful Departed》的和94年的《No Need to Argue》，这还都是正版，当时正版引进的，当时买的都是磁带啊、卡带，就是这个引进速度是相当慢的，也没有什么。当时的那个电台节目啊，有当然是有，但是也比较少，更没有网络，不像现在，就是我们几乎是没有任何时差的。美国那边出了什么，英国那边出了什么，我们就能听到。当时是有这个漫长的时差的，你要听到新歌，或者见到拥有一张新专辑，所以就是我们这个全盛的时期，当时有这么一个重合。所以从一开始呢，就他们的这些这些名曲，尤其是名曲，在我心里最主要的、最一开始最深刻的印象就是这些这些词儿。当时我词汇量有限，看到这些词儿吧。经常是一些我不太熟悉的单词，或者是词组、语法现象什么的，在头脑里印象就特别深。而且 ，The Voice o r e l a n 这个人，我们知道他后来听到，我也听到他的一些采访。他爱尔兰这个 Limerick 人，他说话口音非常重，其实他唱歌也也有口音啊，能听得出来。但是，就是跟咱。中文一样，很多这个港台歌手说话口音很重，但唱歌还可以。尤其是这个 Dolores o r i o r d a 我觉得他唱歌吧反而挺咬字，什么挺清楚的。而且他们乐队好像这个录音方式，人声是处于比较靠前的位置。呃，在他的歌曲里听一些这个英语，听这些歌词儿比较清楚。我觉得这是呃 c r a m b r r i s 一大特点，就他们的歌对当时的我来说，学英语用还是挺合适的。就有很多这个伟大的乐队，其实歌一个是歌词比较晦涩啊，或者唱的很不清楚。我一想就想到二 E M 二 E M 也是后来我很喜欢的美国乐队，他的主唱 Michael Stepp 唱歌就呜了吧，呜呜，呜，就在嘴里咕呦那种的啊。小红梅就没有没有这样。从他们的这个九三年第一张专辑，当时的这个成名作《linger》，linger 这个词儿，当时我就不太熟啊。知道他是后来知道是这个徘徊、留恋、逗留、磨蹭什么。这个其实这首歌《linger》这首歌是是一首就是纯情歌，其实。如果翻译的话，最好是那种挥之不去啊，难以释怀、挥之不去的那种意思。但标题非常简单，就是一个字 l i n g e r 这第一张专辑名字特长的这个 “Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We” 里面的两首神曲，一首 “linger”， 一首 “dreams”， 就王菲翻唱过的，都是哎呀，真真是神曲。可能是我觉得。历史上最带有九十年代印记的歌曲之一吧，也被无数的当时的电影电视剧使用。嗯、呃，神作。呃，现现在我还是觉得，就是在他们所有的歌曲中吧，这种这个喷薄而出的那个才华，这两首歌还是比后面的那些歌还要更高一层，它的那个匠气更少。这个。天才的才华更多，然后94年的《No Need to Argue》差不多，我觉得是他们的最巅峰时期的专辑吧，就打头曲。但是后来我买到了这张专辑，就比较认真的听啊，打头曲就著名的《O to My Family》啊，歌颂我的家庭。这个 o 的这词 o D E，、啊、就是颂歌文学题材的一种颂歌，也是。当时我一看，哟，一个新词儿，不太熟悉的一个新词儿。后来当然知道，这个 old 在西方文学里是非常常见的一词儿。我们都知道的这个什么冬天，冬天来了，春天还会远吗？雪莱《西风颂》，西风颂叫 old to the west wind s 什么雪莱的哥们儿，呃，济慈，济慈特别擅长写各种 old， 像什么 old to a nightingale， 夜莺颂什么的。然后这个说到颂啊，更更著名的这个《欢乐颂》就是德国诗人席勒写的，等于是词儿是席勒写的，曲是贝多芬。贝多芬后来在他的什么第九交响曲而我闹不清，就里头有这么一段，后来就大家给给弄成了这个《欢乐颂》这歌。现在这《欢乐颂》是欧盟的盟歌啊，欧洲之歌啊。这当然席乐，席勒是是德国人啊。这个《欢乐颂》英语叫呃《O 2 Joy》，德语原名叫《安迪霍伊的呃，今年不是去不是去年，去年我在呃欧洲旅游的时候，在德国雷根斯堡、啊、也，当时是一个礼拜天，他们那个广场上有好多这种群众文化活动，还有一些集会。当时就看有一大帮人集会，还有一舞台，打着都是欧盟的那蓝底儿、黄心儿的那个小旗儿，一帮好主要是年轻人在那儿群情激愤的说德语，咱也听不懂，嘚嘚嘚说半天底下人鼓掌叫好什么的。然后推上去一小伙子，哎，拿着一麦克，就就大家好像很期待的。然后那小伙子拿着麦克，当时就唱起来了，唱的就是《欢乐颂》。我现在明白了，因为那是一个什么？欧盟组织的还是一个什么什么活动呗？反正最后就唱了一个这个欧盟的这个盟歌，正好这不是也德国人，他们德国德国歌啊。小伙子一唱，刚一唱的时候还有点紧张，嗓子好像还没特别清，但是后来越唱越好，然后全场、啊、就跟着一起一起唱。当时这个画面就是挺美好，给我留下印象挺深的。哎，扯太远了。从小红梅怎么扯到什么这个欧盟唱《欢乐颂》？当然，现在大家说起这《欢乐颂》，是不是第一个想起的是我国前几年一个非常诡异的电视剧啊？我也没有看过，知道刘涛了啊？嗯、啊，好，说回小红梅。然后《No Need to Argue》这张里头最，其实比这个《Ode to My Family 更》更更有名的，能最有名的就是这这首《Zombie》僵尸啊。呃，可能是小红梅最最摇滚啊，最最猛的一首歌了。确实是挺怪的，啊，这个这歌词也怪，这个 Zombie 这这发音也怪，在歌里在高潮剧那么那么唱出来，确实是令人这个过而不忘，非常怪。当时我最早是在在那个闹。精选那时候刚有这闹啊，觉得还特新鲜，特别好、啊，就是挺好一种事物嘛。大合集闹里头听到这歌，呃，非非常的非常非常的怪，就是说这词发音怎么这么怪，这什么意思、啊？然后一查词典，僵尸哦啊，才明白。后来才知道，再后来才知道，这是一首啊，就是。这个反对当时爱尔兰共和军的一些这个恐怖主义的行为啊，啊，这个呼吁歌颂和平啊的这么一首，这个意义很进步的这这首歌曲。所以我跟 Dolores 老师又学到了一个词然后到他们这个96年的第三张专辑《To the f e s t a l Party》的。这其实这反而是我第一张买到的他们的专辑，当然是买的这个引进版的磁带，还挺幸福的。哎，记得这个封封面黄黄不拉几啊，咖啡色的一帮人。其实这个小红梅他们的专辑封面吧，都挺怪的。他们前三张专辑都被称为就是三人不是四人一张破沙发。呃，当然，严格的说，出的非 party 的《To the Faithful Departed》的这个封面上没有沙发，就还是四个人摆那么一造型吧。但是前两张都是，就是背景是一张沙发，这四个人怎么糗在上呢？这么一坐，是相当没有什么创意，有点恶趣味的这种封面。96年的《To the Faithful Departed》是 The Cranberries 他们。在音乐上变重的一张专辑啊，就比前两张更摇滚一些。就我在这里面就继续向 Dolores 老师学英语。这个专辑的里面有一首叫《Salvation》，拯救啊 ，Salvation。Sal 现在一说都是这个宗教意义上，什么拯救灵魂。啊，然后那个西方的这个慈善团体 Salvation Army 救世军什么的，但是跟我、啊、后来就跟我一一说到 Salvation 这词儿，我就想到的是小红梅的这首歌而这歌啊，后来也是看词儿了才明白，其实它是一首这个这个反对毒品，呃、啊，让年轻人不要吸毒这么一首劝善的歌曲。但是实际上处理的是又又利落、紧凑，又快又重，挺带劲的。一般他们专辑里都是这个打头的单曲啊，都是有快有慢。这张里的慢歌叫 "When You Are Gone"， 就是当你离去后吧。这个 y o "U a R e gone 这个 "B 杠这个形式也是。就是，嗯，这人已经离去了，已经不在了的一种比较呃文雅的说法。嗯，我也是，就是可可以说是这首歌不能说是他教给我的吧，就是给我印象留下了更深的印象。也是前几天得知 Dolores o r i o a n 去世了，我。最最早想到的这个心里的旋律和歌词儿就是这首歌。这歌其实是他写给他的，我也记不清了，反正是他的家人、他的祖父辈啊什么的，他写给他的家人的，就完完全全是一首这个纪念逝者的歌。其实说回来，这张专辑的标题说的 f a i t h f o l d e p a r t y 的，这个 “departed” 在这里也是指。就是其实和这个“杠”有点像的这种，这个逝去的、离去的，献给离去的人这种。以后我也是在写作啊什么的，经常用这种这个词儿，也是因为呃 ，Cranberries 的这个这个标题，而且这个 faithful， 这个忠诚的、忠实的、可靠的啊，这个这个词儿。也是一想这词儿就想到这张专辑有黄色的封面。这张专辑的反响啊就不如上一张，然后之后他们就进入了一个小休整期。那时候我也在音乐上就发现了更多的自己喜欢的东西吧，就是听他们的。就说实话，就比较少了。其实这张专辑我虽然买了，的后来后来听的不多。当时主要还是发现了，其实是九十年代中期英国这个 b r e e p o p 运动的那那一大票乐队。当然最喜欢的 Radiohead， 当然什么 Oasis、Blur、The v o r l e 什么的，也就那那一大大票我都挺喜欢的。就主要还是听那些东西去了。九十年代末、啊，那个那时候常看的这个香港的杂志叫《音乐殖民地》M C B 双周刊，有一期他们的那个九十年代大回顾，我特别喜欢，就回忆起这个 b r e y Pop 运动。当时我记得好像是他的这个这个主编吧，好像是叫袁袁志聪，袁志聪老老师的一篇文章的标题就叫 "I'm b r e y Pop and I'm Proud"， 我就不就是 b r e y Pop， 我。为斯特自豪，当时就觉得，哎呦，真是说出了自己的心里话啊！就是还是非常怀念那个时代，所以就有好几年，也不是好几年吧，就起码有个两年吧，就没有太关注呃、uh, c r a n b e r r i e s c r a n b e r r i e s 就不是我经常听的、经常接触的乐队了。然后就差不多两千年了吧，快毕业那会儿，那时候就。呃，从早就从磁带进入了 CD 时代啊、呃，那个，然后因为这个盗版 CD 的出现，就可以比较快的获得英美新出的 CD 了。当时就买了 Cranberries 的新专辑，叫《b a r i e d Hatchet》，封面是一蓝的，有一大眼睛，那种现代现代派美术那风格的，当时觉得也挺。挺怪、挺吓人的，和前三章那个四个人破沙发一下风格不一样了。现在想起来，这张专辑当时给我的最突出的感觉就是老友重逢。我到今天还能记得，当时把这 CD 放到 CD 机里，第一首歌这个 Animal Instinct 响起的时候那种感觉。那首歌到到现在还是我特别喜欢的，他们的一首歌。我觉得和他们早期的那种就是天才青春才华喷薄而出相比，这首歌其实已经比较平淡了。但是它又非常的流畅好听，就是当时一听到这个。Doris o r e g a 这个熟悉的声音，在那个堪称甜蜜动听的旋律一响起，当时真的是觉得真好啊！这个声音又回来了，老友重逢，感觉特别好。Suddenly something has happened to me as I was having my cup of tea。当时的感动啊，愉悦啊！但但这个时候 ，The Cranberries 对我来说就更更多的就是一直熟悉的好听的乐队了。他没有更多的那些那个先锋前卫突破的意义了。结果这张专辑呢，就他们继续了我的英语老师的这个优良传统。这张专辑的标题叫《Barry 的 Hatchet》，当时我就完全不懂，说这什么什么玩意儿 Hatchet。是这个短柄小斧，小斧头啊，就那个欧洲人用的那种，就是就就其实跟原始人用的那种不是那个李逵、程咬金什么的那种车轮大斧，就那种小斧头。这 barred hatchet 是一成语，等于是这个就重归于好啊，化干戈为玉帛，捐弃前嫌，言归于好、啊，什么破镜重圆。这种这种意思也很形象嘛，就把你的斧头埋起来了，捐弃前嫌了，哎，和战和解，这个修休,休战和解这种意思，嗯、呃，印象非常深，又学一成语。这张专辑也是我和 The Cranberries 他们的这个。缘分的结束了，可以说，因为后面的他们的这个新专辑，我就我就再没有听过了。知道他们01年出了这张叫《Wake Up and Smell the Coffee》，当时也是就不懂，说这什么意思？什么叫醒醒闻闻咖啡是什么意思呀、啊？这两张有点一脉相承啊，封面都是这种蓝天，呃，有点草地什么那种的。后来令我感动的是，我又从他们的专辑中学到了英语。虽然这张专辑我就没听过，但后,后来我一查，原来这也是一个成语 ：“Wake up and smell the coffee”， 意思就是这个你面对现实吧。当然，潜台词就是这现实可能不像你想象的那么美好，现实可能很无聊、很残酷，但是你得醒醒了，你得面对现实了。就不知道为什么这个咖啡这玩意儿挺好闻的呀？为什么这个闻闻咖啡就是得面对现实了？但它就是这么这么一意思，就是用在句子里，就是就你你别别混了啊！你得面对现实了，过两天考试了啊！你别混了，你得面对现实了，你都快穷死了，就用在这这类的句子里。哦。Oh. 想起来了，我也不能说我就没听过这张专辑，彻底彻底没听过。因为他们呃零二年就这之后一年的这个精选，他们第一张精选《叫 Stars》，那我也买了也听了。当然，印象最深的还是老歌全盛时期的那些歌。嗯、呃，在之后吧，就我就没关注过他们了。他们对我来说就是完全属于九十年代的回忆啊。实际上也是，他们是一个。属于九十年代的乐队。说起学英语啊，还忘了这个最直接的这个，就一上来呼一脸的第一点，就这乐队的名字，香港译成什么卡百利啊，咱们译成小红梅，真是译的非常好，特别的这个娇俏活泼有特色。其实这 Cranberry 呢，就是。当然是是这个梅科的草莓的梅啊，梅科的它红色的啊，一成小红梅。好、啊、像严格的说，应该叫什么蔓越橘或者蔓越莓或者酸梅什么的，因为它不是一种我国的，我国不产这玩意儿，我国不不吃这个。咱们有草莓，有樱桃。但咱们没有这个这种这个蔓越橘、蔓越莓，据说是一种就是恨不得不能直接食用的非常酸涩的一种水果，主要是把它做成一个是做成果酱，做成酱也是得加大量的糖，然后就是做成那个，其实是和和菜啊和肉肉菜一块吃的。在美国最典型，就说这玩意儿是什么时候？是感恩节，感恩节吃火鸡，要就着这个叫这个酸梅的酱汁。我也没吃过、啊，我也不知道，这这反正想象是好吃不了。经常看人讽刺美国人感恩节吃的这火鸡，说这火鸡本身肉就比较。比较老，比较柴啊！美国人又不会做，做的挺没味儿。加上些个什么酸梅酱汁，肯定也好吃不了。主要我觉得还是他们太不会做了。什么肉给中国人，咱给它切成肉丁、肉丝，咱一炒，怎么怎么没味儿？都是肉，挺挺好的肉，肯定能做好吃了。好，拉拉杂杂扯了这么这么多。呃，从小到大喜欢的音乐人多了，但是像呃 The Cranberries 这样的，还能在不同的时期都当我的英语老师这种的，真是不太多，也挺欣慰的。就是他们的音乐可以永远的活在我的生活里，就永远使用这些词儿，这种表达方式就会想到他们的形象，他们的音乐。还是挺欣慰的。每一个人的私人回忆都不一样的。这几天看网上各种各样对他的纪念回忆，有一些点我是根本不知道不知道的。首先，我根本不知道他们来中国演出过，一点印象都没有。然后，李宇春在超女的时候唱过《Zombie》，啊，我也完全不知道，因为那年超女没看过。真是就是都都是代沟了，但是不管怎么说吧，大家回回忆、大家追忆的这个这个人物是一样的，大家对他有都是从自己的成长经历、自己的回忆出发，对这位优秀的、有影响的天才的音乐人的纪念。其实现在就是。呃，欧美音乐市场上就走红的这个女歌手啊，或者至少是乐队的女主唱、组合的女主唱也挺多的，但是确实是这个声音辨识度，我觉得比九十年代要差一些。Dolores o r i o d a n 这个这个声音啊，她的唱法以及她的这个嗓音本身。就是他可以唱非常轻柔啊、软绵温柔的这种这种摇篮曲式的歌，但是一摇滚起来呢，他的声音又很有爆发力，很强硬。他声儿真的是多少有点怪，就是就是纯怪，跟他不光唱法有有特色，他的那个声音的。特质那那个那个机理都跟一般人不一样，就这样有辨识度的、令人过耳不忘的声音，嗯、呃，现在我觉得没有以前多了，所以还是应该永远纪念的。我们已经有他留下的这些歌曲了，也非常幸福。小姐姐，安息吧。